0: Fähigkeit und Anforderung. Also immer überlegen, das, was ich mir da gerade vornehme, schaffe ich das? Fühlte sich das jetzt gerade länger oder kürzer an als 90 Minuten? In dem State zu sein und da drin zu bleiben, ist tatsächlich leichter, als überhaupt reinzukommen. Welche der beiden Situationen kommt dir vertrauter vor? Situation 1. Montagmorgen, vor dir eine Aufgabe. Du fängst an, sie durchzulesen und schon nach zwei Zeilen, die Aufgabe geht über fünf hast du gar keine Ahnung, was das bedeutet. Hä? Du greifst zum Handy, scrollst ein bisschen, schreibst mit jemandem. Guckst wieder zur Aufgabe. Ach, keine Ahnung. Du gehst zum Fenster, frische Luft, kleiner Spaziergang. Hm, Vielleicht solltest du das Frühstück vorziehen. Nervennahrung, zweiten Kaffee oder einen dritten. Einen kleinen Plausch, Mittagspause. Am Nachmittag? Boah, weiß ich nicht. Lohnt sich das heute noch? Abends gehst du nach Hause. Du hast von der Aufgabe nichts erledigt. Du hast sie nicht mal komplett durchgelesen und verstanden. Aber dein Kopf, da ist richtig Druck. Vielleicht sogar leichte Kopfschmerzen. Es fühlt sich an, als hättest du den ganzen Tag gedacht und gearbeitet und gebrainstormt Aber du hast nichts geschafft. Situation 2. Anderer Tag, gleiche Aufgabe. Du gehst ins Büro, die liegt vor dir. Du liest sie durch, legst dein Handy weg. Du denkst, ach, okay, klar. A, B, C. Schritt 1, 2, 3. 30 Minuten später, Haken dran, Aufgabe erledigt. Guckst drauf, ja, perfekt, kann abgehakt werden. Was jetzt? Du bist motiviert, fühlt sich gut an. Das Ding ist, ich glaube, wir kennen alle beide Situationen. Aber ich möchte dir in dieser Podcast-Folge helfen, dass du mehr von diesen Situation zwei in deinem Leben hast und weniger eins, Weil ich glaube, der große Punkt, was die beiden unterscheidet, ist der Begriff Flow. Und deshalb sage ich, wake up, hol dir einen doppelten Espresso und lass uns darüber reden, wie du diesen Flow für deine täglichen Arbeiten benutzen kannst. Wer meinen Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass Flow, F-L-O-W, tatsächlich auch eines meiner Top 3 Lieblingsbücher ist. Und in diesem Buch geht es genau um das. Wie kommst du in diesen State, in diesen Status des Flows? Für die, die gar nicht wissen, worüber ich rede, Flow ist im Endeffekt im Einklang zu sein und die Kontrolle über Emotionen zu haben. Es fühlt sich gut an. So eine erhöhte Zufriedenheit schon bei dem, was man macht, weil man überlegen ist, weil man das Gefühl hat, man weiß genau, was jetzt zu tun ist. Das hat so ein gesteigertes Engagement bei der Arbeit, weil du eben weißt, was zu tun ist und dir das so leicht vorkommt, machst du es eben auch und lässt dich nicht ablenken. Du hast so eine erhöhte Kreativität. Und sehr viele Glücksgefühle werden ausgestoßen, weil du dir denkst, yes, ich komme da gerade gut durch. Das fühlt sich nice an. Das ist Flow. Im Sport gibt es das zum Beispiel, im Basketball. Ja, wenn ein Spieler jeden Korb trifft so und mit Leichtigkeit, also der wirft, trifft, wirft nochmal, trifft, dann sagt man oft, der Spieler ist im Flow. Oder stell dir vor ein Date. Na, bei einem Date können viele Dinge schief gehen. Aber es gibt eben auch so Dates, da läuft alles glatt. Du machst einen Witz und sie lacht. Du machst einen zweiten und sie lacht mehr. Du sagst genau das, was sie hören will. Hey, was hast du Lust beim zweiten Date zu machen? Du überlegst und sagst Kino. Und sie sagt, ja, ich liebe Kino. Lass uns auf jeden Fall hingehen. Aber es gibt auch Dates, da weißt du gar nicht, was zu sagen ist. Und irgendwie trittst du nur in Fettnäpfchen. Und genau das ist der Punkt. Flow was viele Leute, glaube ich, denken ist, dass es Zufall ist, dass mal etwas gut läuft und mal schlecht läuft. Und ich bin sicher, zu einem gewissen Prozentsatz ist das auch so. Na, es gibt auch einfach so Tage, da steht man auf, wie sagt man so schön, mit dem falschen Bein, mit dem falschen Fuß aufgestanden. So irgendwie, ah, das ist es nicht. Aber ich glaube, selbst an diesen Tagen kann man mit diesen acht Punkten, die ich jetzt mit dir teilen möchte, sich in dieses State bringen. Und wenn ich zurückdenke, wenn ich das Buch das erste Mal gelesen habe oder wie vertieft ich das mittlerweile auch bei mir anwende, dann würde ich sagen, dass ich eigentlich zu 90, 95 Prozent mich in diesen Flow bringen kann, bevor ich mich an die Arbeit setze. Und deshalb fangen wir direkt an. Punkt Nummer eins ist eine klare Zielvorgabe und vor allem auch sich einen Rahmen zu setzen. Was ich damit meine ist, wenn du deinen Tag startest, solltest du genau wissen, was du heute willst. So Ich zum Beispiel mag es, mir einfach immer drei Ziele zu setzen oder mir drei Aufgaben zu geben, ja, drei Dinge, wo ich weiß, heute möchte ich dreimal den Haken setzen. Und wenn ich was viertes, fünftes, sechstes schaffe, ist alles cool, aber ich will dreimal den Haken setzen. An meinem Flipchart, ich will alles durchstreichen, umblättern und am nächsten Tag weitermachen. Und dann diese zehn Minuten, die nehme ich mir jeden Abend. Jetzt ist zum Beispiel gerade Sonntagnacht, 2.15 Uhr. Und bis 12 Uhr saß ich heute mit meinem Videografen, mit dem Chris zusammen. Und wir haben uns für die nächsten Tage die Aufgaben gesteckt. Das ist ganz wichtig, weil du kannst nicht in den Tag reingehen und erwarten, dass was kommt, wenn du nicht weißt, was du willst. Ja, Wie viele Leute leben in den Tag und wundern sich dann abends oder geben so Kommentare ab wie, boah, heute war nicht mein Tag, Heute war irgendwie langweilig. Ja klar, wenn du dir selber keine Aufgaben und keine Ziele für den Tag setzt, natürlich ist es langweilig. Und so ein Ziel für den Tag kann ja auch sein, 10.000 Schritte, ins Fitnessstudio gehen, jemanden treffen, jemanden anrufen, den du lange nicht angerufen hast. Also das müssen gar nicht Dinge immer nur innerhalb deiner Arbeit sein, sondern es können auch einfach Dinge in deinem Leben sein, die dich weiterbringen. Ja, Vielleicht ist auch eine Aufgabe für morgen, einfach mal wieder eine geile Beauty-Routine zu machen. Ja, was weiß ich, dass du, dass deine Haut sich mal wieder besser anfühlt. Eine Gesichtsmaske zu machen, Me-Time. Einfach nur wissen, was soll der Tag überhaupt bringen. So, Dann eine Etage weiter, dir zu überlegen, okay, das sind die Dinge oder die Aufgaben, die ich erledigen will. Was sind denn jetzt die Ziele? Weil zwischen Ziel und Aufgabe ist ja ein großer Unterschied. Das Ziel ist über der Aufgabe. Ja, manchmal hat man mehrere Aufgaben, um ein Ziel zu erreichen. Das heißt, du könntest zum Beispiel deine Woche so planen, dass du ein Wochenziel hast und mehrere kleine Aufgaben, die dir helfen, dieses Wochenziel zu erledigen. Das macht auch deshalb Sinn, das oftmals so aufzusplitten, dass du nicht das Gefühl hast, du musst ein großes Ziel unbedingt innerhalb von acht bis zehn Stunden schaffen. Sondern dass du dir sagst, okay, das ist ein großes Ziel, ich nehme mir drei Tage dafür. Also es kann gut tun, auch seinen Tag mal so einzuteilen, dass du nicht nur das Gleiche machst, sondern dir sagst, okay, heute zwei Aufgaben für das große Ziel von insgesamt sechs und Aufgabe Nummer drei ins Fitnessstudio. Glaub mir, das fühlt sich besser an, als wenn du direkt sagst, okay, fuck it, Montag sechs Aufgaben, ich will das Ziel schon fertig haben. Weil Erwartungshaltung versus Realität führt oft dazu, dass du negative Gefühle kriegst. Es ist also viel besser zu sagen, ich mache zwei Dinge von den sechs und morgen zwei und übermorgen zwei und dann schaffst du vielleicht sogar drei am ersten oder vielleicht sogar mal vier. Das fühlt sich viel besser an, als wenn du sagst, ich mache alle sechs und du schaffst nur fünf. Dann der Rahmen. Also du hast eine Aufgabe. Okay, wie lange willst du es machen? Glaub mir, du kannst hingehen und sagen, yo, ich äh, werde heute mal brainstormen. Ja, ein Brainstorming kann zehn Minuten gehen. Ein Brainstorming kann aber auch zehn Stunden gehen. Und wenn es vielleicht zehn Stunden geht und du vorher dir keinen Rahmen gesetzt hast, hast du vielleicht keine Zeit mehr für die anderen Aufgaben und das fühlt sich auch wieder schlecht an. Deshalb, ganz klar, du hast die Ziele, du hast die Aufgaben und den Rahmen. Wie lange habe ich Zeit, um jede Aufgabe zu lösen? Welche Aufgabe führt zu welchem Ziel? Das einfach mal Verschriftlichen fühlt sich gut an, weil es eine Menge Klarheit bringt und Struktur. Punkt Nummer zwei. Intensive Konzentration auf diese Aufgabe. Das heißt, kein Handy, 90 Minuten Block. 60, 90 Minuten Block, kein Handy. Und darüber hinaus auch mal ehrlich zu sich selber sein. Keine Snackpause, nicht auf Toilette. Kein Labern mit irgendwelchen Leuten, kein Telefonat, keine Klingel. Und Amazon Paket holen? Nein. Du sagst dir diese Aufgabe, die ist mir heute 90 Minuten wert. In 90 Minuten habe ich eine, habe ich ein Ergebnis. Dann muss dir aber auch klar sein, dass jede Ablenkung dazu führt, dass vielleicht das Ergebnis nicht kommt und das fühlt sich wieder schlecht an. Deshalb mach's doch einfach so. Diese 90 Minuten gehören der Aufgabe. Und danach machst du 90 Minuten, worauf du Bock hast: Handy, For You Page scrollen, mit irgendwem reden, irgendwie ein Treffen, Kaffee trinken, whatever. Aber sei doch auch so ehrlich und mach mal 90 Minuten nur das. Weißt du, wie gut sich das anfühlt? Man hat immer das Gefühl, ich habe das Handy jetzt hier ja auch gerade neben mir liegen. Man hat immer das Gefühl, wenn man nicht drauf guckt, dann verpasst man irgendwas. So, jo, wenn ich die Nachricht nicht sofort lese, dann habe ich ein Problem oder dann kommt irgendwer nicht weiter. Glaub mir, die meisten Probleme, die so auf deinem Display kommen, die lösen sich von alleine oder die kannst du in 90 Minuten genauso lösen wie jetzt. Die wenigsten Dinge erfordern wirklich, dass du sofort liest und antwortest. Die wenigsten Dinge. Und wenn das so ist, dann weißt du das vorher und setzt dann eben nicht deinen 90-Minuten-Block. Punkt Nummer drei. Du musst immer, wenn du etwas machst, das ist jetzt so ein bisschen Metaebene, eine Balance finden zwischen dem, was du kannst und dem, was gebraucht ist. Ja? Fähigkeit und Anforderung nennt der Autor in dem Buch Flow. das. Ich sag extra seinen Namen nicht. Mihali. ich kann es nicht aussprechen. Sorry. Ich habe das Buch gelesen, ich glaube sogar dreimal, aber ich kann den Autor einfach nicht aussprechen. Auf jeden Fall musst du dir gut überlegen, was will jemand von dir oder vielleicht willst du das sogar von dir und was kannst du. Weil der Punkt ist halt, stell dir vor, du sagst dir, okay, meine Aufgabe heute ist es, eine Website zu programmieren. Ich habe aber noch nie eine Website programmiert und deshalb setze ich mir den Rahmen von 90 Minuten. Das halt Schwachsinn. Wenn du noch nie programmiert hast, dann brauchst du dir nicht eine Aufgabe setzen, eine Website zu programmieren und das innerhalb von 90 Minuten weil, wie willst du das schaffen? Also realistisch zu sein von dem, was man kann und dem, was man erreichen will, ist super wichtig, weil auch das führt wieder zu einer Erwartungshaltung und bestimmt deinen Mut. Stell dir mal vor, ich jetzt zum Beispiel, der jetzt irgendwie echt lange nicht im Gym war. So, ich sag mir jetzt so, morgen gehe ich ins Fitnessstudio und ich werde vier Stunden trainieren. Das ist doch Schwachsinn. Lass mich doch morgen eine Dreiviertelstunde oder eine 60 Minuten trainieren ja, weil wenn ich es vier Stunden mache, im schlechtesten Fall schaffe ich es sogar noch, gehe nach Hause und habe zwei Wochen die Muskelkarte des Todes, kann gar nichts. So, Oder ich gehe dahin und nach zwei Stunden habe ich das Gefühl, ey, es geht nichts mehr, ich, meine Pumpe ist zu. So, dann gehe ich nach Hause, ich habe eigentlich zwei Stunden trainiert, was ein super gutes Gefühl sein müsste, aber ich gehe nach Hause und bin enttäuscht, weil ich mir denke, aber vier Stunden war doch das Ziel. Deshalb solltest du dir immer überlegen, ist das eigentlich realistisch? Ja, Klar dürfen die Ziele, die du im Leben hast, verstehe mich nicht falsch, ich gehe jetzt hier gerade von Tages- und Wochenzielen aus, ne, von einem Aktionsplan in zum Beispiel deinem Business. Deine Lebensziele dürfen gerne ein drüber sein. Ne, ich möchte nach äh, Los Angeles auswandern oder in Beverly Hills wohnen oder so. Das ist gut, große Ziele zu haben. Aber die Aktionsziele, die setze ich mir ehrlicherweise lieber realistisch. Das ist genauso, wie wenn ich, ich habe zwei Bücher geschrieben werden Corona. Stell dir vor, ich setze mich hin und sage, ja, ein Buch schreibe ich in zwei Wochen. Das ist ja Schwachsinn. Ein Buch schreibe ich in drei bis sechs Monaten. Ja, das ist realistisch. Und selbst das war schon ziemlich stressig. Also immer überlegen, das, was ich mir da gerade vornehme, schaffe ich das? Ja, ist viel besser, auch mal tief zu stapeln, was Aufgaben angeht. Dann hast du auch ein bisschen Freiraum für Kreativität und so weiter. Anstatt immer sich irgendwie alles zuzukleistern und völlig überfordert in den Tag zu starten. Punkt Nummer vier. Was wahrscheinlich so das Prägnanteste ist, was du selber spürst, während du im Flow bist. Und ich glaube, wir alle kennen so Situationen. Ich würde das so Kontrolle nennen. Das heißt, du bist beispielsweise an einer Aufgabe und du weißt genau, was zu tun ist. So, das ist bei mir, wenn ich jetzt eine Brand baue bei TPA Media, dann in meinem Kopf, ja, ich habe bestimmte Informationen, die ich von dem Kunden kriege, und in meinem Kopf fängt es an zu rattern. So, und ich weiß ganz genau, ich muss das wissen, dann das, dann das, dann das. Und diese Kontrolle zu wissen, was zu tun ist. Das bringt ein unglaublich gutes Gefühl, weil man selber viel positiver auf das Ergebnis blickt und sich denkt, ja klar, natürlich komme ich zu dem Ergebnis, weil ich weiß ja genau, was im Endeffekt ich machen muss. Na, A, B, C. Auf der anderen Seite, das ist genauso wie, wenn du jetzt in der Schule ein Referat halten musstest. so Und du hast dich vorbereitet und du weißt genau, was du sagen willst, was das Thema ist und so weiter. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn jemand jetzt eine Frage stellt, die vielleicht out of script ist. Na, weil du hast irgendwie alles gelernt, du hast alles gepaukt, du kennst dich gut aus. So, was aber ganz schlimm ist, wenn du nichts vorbereitet hast und der Lehrer sagt, Torben, du hältst das Referat. So, weil dann gehst du mit einem hochroten Kopf nach vorne, deine Luft bleibt weg und du denkst, fuck, ich, ich muss jetzt improvisieren. So, das kann man später machen. Ja, je besser man, by the way, in diesen Flow-State kommt, desto leichter kannst du später auch mal improvisieren. Oder desto schneller bringst du dich da auch rein. Aber am Anfang ist Vorbereitung besser. Gerade bei neuen Themen. Punkt Nummer 5. Das ist dieser, ich nenne das jetzt mal, dieses reflektierende Ich. Und das ist jetzt so ein zweischneidiges Ding. Schau mal, wenn du, und ich glaube, das kennt vielleicht jeder, wenn du jetzt anfängst zum Beispiel Content zu machen, ne? du nimmst ein Video auf oder so oder jemand macht ein Bild von dir. so, Dann guckst du dieses Bild an und denkst dir, boah, ich sehe so fällig aus auf dem Bild. Boah, ich sehe richtig kacke aus. Oder du machst ein Video, guckst das an und denkst, nee, das geht nicht. Ey, das kann ich nicht posten. Guck dir, ey, ich stotter mir da einen ab. Und das ist unser reflektierendes Ich. So, Das ist so ein bisschen dieses Bewusstsein für... Hm, was werden die Leute sagen? Ist das wirklich, du schätzt selber so ein, was du gemacht hast. Wenn dieses reflektierende Bewusstsein da ist, ist das per se gar nichts schlechtes. Weil das bedeutet auch, dass du Arbeiten oft double checkst. Also lieber zweimal gucken, keine Fehler machen und dass du dich auch irgendwie einordnen kannst. Ne? Sonst landest du halt bei DSDS und wirst halt von Dieter Bohlen irgendwie durch den Kakao gezogen. So, das ist schon wichtig. Nur, das nimmt bei vielen Leuten gerade die so ein bisschen diesen perfektionistischen Ansatz haben, nimmt das so Überhand. Das heißt, du liest so eine Aufgabe und du machst schon so eine Wissenschaft daraus, diese Aufgabe durchzulesen. So Anstatt einfach zu lesen und zu überlegen, okay, was ist zu tun, setzt du dich so hin und liest so Zeile für Zeile. Du nimmst irgendwie so ein Lineal, um das zu lesen. Du lehnst dich zurück. Du fängst auf einmal an, sowas zu scribbeln, um irgendwie die Aufgabe besser zu verstehen. Und so weiter. Und dadurch zieht sich halt alles. Das ist wieder so dieses Kaugummi. Oder du guckst halt dieses Video von dir an und denkst, boah, nee, glaube ich, nee, das geht nicht. mach Ich mach nochmal. Ich mach nochmal. Noch das kann tatsächlich irgendwann antrainiert werden. Und es ist richtig schlecht für Produktivität. Weil wenn du dir so ein dauerhaft reflektierendes Bewusstsein antrainierst, dann schaffst du gar nichts mehr. Weil du immer das Gefühl hast, das ist nicht gut genug. so das, das geht noch nicht. Das geht noch ein bisschen besser. Das führt dazu, dass man irgendwann apathisch wird. weil man das Gefühl hat, dann auch bekommt, ist ja ganz klar. Naja, du kennst ja dieses Bild von jemandem, der so am Schreibtisch sitzt und immer wieder die Idee so zerknüllt sein Papier. So, und je mehr Knödel da irgendwie rumliegen von zusammengedrücktem Papier, desto mehr denkst du dir irgendwann auch, Jo, äh, vielleicht sollte ich einfach mich da gar nicht mehr ransetzen. Also wenn ich jetzt hundertmal nicht geschafft habe, draufzukommen, ja vielleicht bin ich zu blöd. Und das kann wieder zu einem Glaubenssatz werden. Das heißt, was ich dir einfach rate, also das ist jetzt ein bisschen leichter gesagt als getan, aber versuch dir mal, wenn du in einem Block bist, ja, versuch mal, wenn du in einem Block bist, von so einer Aufgabe, nicht die ganze Zeit zu reflektieren, sondern mach das mal nach dem Block. Also du machst die Aufgabe, die du gerade hast, oder die Aktion, komplett zu Ende, durchatmen, gerne auch 90 Minuten irgendwas anderes machen, dann zurückgehen zu der Aufgabe oder zu dem, was du vollbracht hast sozusagen, durchgucken, durchlesen, was auch immer es ist und dann reflektieren und dann raushauen. na Wir machen das zum Beispiel bei unseren YouTube-Videos, die werden geschnitten, dann schauen wir die einmal an, dann sehen wir schon so die groben Schnitzer, aber dann lassen wir das Video mal einen Tag liegen, gucken dann nochmal mal drauf und sagen, oh ja, da hatte ich auch ein paar Sachen übersehen. Das macht aber viel mehr Sinn, als wenn du beim Schnitt des Videos bei jeder Sequenz denkst, oh, oder sollte ich das lieber so schneiden? Oder sollte ich das hier ein bisschen heller graden? Soll ich da noch eine Texteinblendung? Mach erstmal. Ja, in Anführungszeichen, schlaf eine Nacht drüber oder mach halt 90-Minuten-Block was anderes, dann geh hin und reflektier nochmal. Guckst dir nochmal an, bewerte nochmal. Aber dieses dauerhaft Reflektierende, dieses ohne, stell dir vor, beim Sport, so Basketball oder Fußball oder was auch immer, so, du hast den Ball, und anstatt dass du schießt oder wirfst, denkst du jedes Mal so, oh, ich glaube, ich mache noch einen Schritt mach ich noch. Ich glaube, oh, wenn ich jetzt werfe, habe ich das Gefühl, kann ich den Ball nicht richtig abrollen oder kann ich den nicht richtig treffen. Nee. Du machst einfach. So, du, du hast das Gefühl, so du fühlst, okay, jetzt. Wurf, Schuss. Torkorb. Punkt Nummer fünf. Sechstens. Schau, dass du selber, während du Aufgaben machst, einfach mal danach dir überlegst, fühlte sich das jetzt gerade länger oder kürzer an als 90 Minuten. Weil dadurch merkst du, ob du für etwas Talent hast oder nicht. Und ob du für etwas brennst oder nicht. Und das sind zwei ganz entscheidende Faktoren. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, Hard Work beats Talent. Stimmt, außer der Typ mit dem Talent arbeitet eben genauso hart. Und das könnte jetzt eine ganz eigene Podcast-Folge sein, aber... Es macht Sinn, eine gute, einen Sweet Spot, eine gute Balance zu haben zwischen Talent und Passion. So, also das, was du brennst und das, was du gut kannst. Und wenn sich etwas lange anfühlt, ja, so, oh, ey, das waren die 90 Minuten, das war ja ein ganzer Tag, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du weder Talent noch Passion dafür hast. Und auf der anderen Seite, wenn sich etwas anfühlt wie 90 Minuten, dann hast du sehr wahrscheinlich eins von den beiden, und wenn sich etwas anfühlt, als wären das gerade mal fünf Minuten gewesen, dann hast du wahrscheinlich beides. Und das ist was, das kann man beobachten. Und das führt im Endeffekt dazu, dass du dir vielleicht irgendwann überlegen solltest, bestimmte Aufgaben nicht mehr zu machen, weil die fühlen sich so an, als würden die deinen ganzen Tag fressen. Weil du sehr wahrscheinlich weder Talent noch Passion dafür hast. Das ist eigentlich ein schöner Marker, um die beiden Aspekte mal für sich selber herauszubekommen. Und auf der anderen Seite ist das sehr auch daran geknüpft, in diesen Flow-State zu kommen, weil das muss sich halt anfühlen, als wäre es kinderleicht. Das ist der Flow-State, dieses, wow, ey, irgendwie schaffe ich das gerade. So früher wie in so einem Computerspiel, du spielst Super Mario und du stirbst nicht alle fünf Sekunden, sondern... Du springst einfach durch dieses ganze Level und du hast das Gefühl, du nimmst gerade alle Münzen mit, du weichst allen Gegnern aus, du kennst das Level gar nicht, aber irgendwie aus Zauberhand weißt du genau, was du drücken musst. Das ist Flow. Punkt Nummer sieben, vorletzter Punkt. Die Vertiefung von Aktion und Bewusstsein. Und da habe ich jetzt wirklich einen geilen Tipp. Und zwar, Bewusstsein... Das ist nicht nur für das Thema Flow wichtig, aber Bewusstsein ist wirklich eines der Grundpfeiler für sehr vieles, aber auch eben für diesen Flow-State. Und das kann man tatsächlich üben. Und zwar bewusst Dinge zu tun. Klingt jetzt dumm auf den ersten Blick. So, ja, okay, Tom, klar. Bewusstsein übt man, indem man bewusst Dinge tut. Ja, die Frage, wann hast du das das letzte Mal gemacht? Wann bist du mal bewusst über die Ampel gegangen, und hast mal drauf geachtet, wie lange du eigentlich über die Straße läufst? Bist du mal bewusst in den letzten Tagen in die Stadt oder zur Arbeit, hast du mal darauf geachtet, wie viele Männer und Frauen du siehst? Und wie das Verhältnis ist? Hast du mal bewusst darauf geachtet, ob mehr Menschen eigentlich weiße oder schwarze Socken tragen? Hast du mal bewusst darauf geachtet, ob du eigentlich wirklich die drei Minuten Zähne putzt, wenn du nicht diese Elmex Sanduhr an deinem Badezimmerspiegel hast? Jetzt sagst du, ja, natürlich nicht, weil das ja Quatsch sind, Das ist ja völlig unnötige Information. Stimmt. Aber so lernst du Bewusstsein. Du sitzt einfach mal bewusst. Man kann auch bewusst atmen. Hast du bestimmt schon mal gehört. So Wir atmen ja den ganzen Tag, aber ja, wann hast du heute bewusst geatmet? Ja, gar nicht. Sehr wahrscheinlich. Außer du hast irgendwie eine Morgenmeditation gemacht. Aber ansonsten atmen wir die ganze Zeit. Wir denken ja nicht drüber nach. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich, während ich den Podcast aufnehme, ob ich jetzt 200 Mal oder 2000 Mal geatmet habe. Weiß ich nicht, atme einfach. Aber das mal alles bewusst zu machen. Du stehst morgens auf. so Und ganz ehrlich, viele von uns wissen gar nicht, wie sie aus dem Bett zur Arbeit kommen. Die sind irgendwann da. Aber mal ganz bewusst hoch stehe ich eigentlich mit rechts oder mit links auf. So Welcher ist der erste Fuß? Okay, rechts. Jetzt links. Jetzt rechts. Ins Bad. Zahnbürste, Zahnpasta, drei Minuten. Aufs Handy schauen. Wie lange sind da nicht drei Minuten? Vielleicht fällt dir auf, du putzt jeden Tag nur eine Minute oder anderthalb. Ist jetzt vielleicht nicht Schlimmes, aber it's good to know. Dann gehst du rüber, essen. Wie viele von uns schlingen einfach das Essen rein? Ja, mich eingenommen. So ja, Haferflocken weg. Nee, nimm dir doch mal die Zeit bewusst essen. Wieso für die Haferflocken am Morgen sich nicht mal eine Viertelstunde nehmen? Stehst mal zehn Minuten früher auf, nimmst jeden Bissen, kaust bewusst, schluckst bewusst. Das fühlt sich ganz anders an. Auf einmal die Nahrung so in deinem Bauch, so du merkst so dieses Völlegefühl, das merken wir ja gar nicht. Was glaubst du, warum so vielen Leuten nach dem Essen schlecht ist? Weil die schlingen, nicht bewusst essen und boah ich glaube, ich habe zu viel gegessen. Ja klar. Oder zu viel getrunken. Weil du trinkst, trinkst, trinkst und denkst, boah, ich bin Hacke. Anstatt, dass du vielleicht nach einem dritten Drink merkst, ey, das ist eigentlich genau der State, wo ich bleiben sollte. Ich bin gut drauf, ich bin locker, ich brauche gar keinen vierten Drink. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber das einfach wirklich zu trainieren, das hilft dir eben auch bei den Aufgaben, in dem Moment dann auch bei der Aufgabe zu sein. Und zu sagen, jetzt bin ich bewusst nur dort. Und der letzte Punkt ist, dass wenn du diese sieben Punkte schaffst sozusagen, wirklich auch alle einzuhalten, dann wirst du merken, dass der achte von alleine kommt, weil Flow ist intrinsisch belohnend. Das heißt, du kommst in diesen State und es fühlt sich gut an. Und in dem State zu sein und da drin zu bleiben, ist tatsächlich leichter, als überhaupt reinzukommen. Weil das ist so ein bisschen dieses Prinzip von, wenn es dir gut geht, ja, dann kann, dann kannst du dieses mir geht's richtig blenden gerade, dann kann das immer größer werden, so weil gefühlt läuft ja gerade alles, es fühlt sich alles irgendwie nice an und das ist etwas, was du dann spüren wirst. Du bist dann drinne und oftmals ist es so, ich mache dann eine Aufgabe und ich will dann gar nicht diesen 90 Minuten Block Pause, weil ich mir so denke, yo, ich will direkt den zweiten, ich habe Bock gerade. Und ich will ihn dritten. Und dann schaue ich auf einmal auf mein Handy und denke, wow, es sind sieben Stunden vergangen. Ich habe gerade nichts beantwortet. Ich war so im Tunnel, aber fühlt sich gut an. Das hatte ich zum Beispiel über ein Buch sehr oft. Da habe ich echt zehn Stunden Sessions geschrieben. Und Freunde haben zu mir gesagt, ey Tom wie machst du das? Und das war halt der Flow. Ich war so drin, ich, ich hätte gar nicht vorher abbrechen können, weil es hat sich so gut angefühlt. Und das ist diese ja diese Erfahrung dieser intrinsischen Belohnung durch dieses Prinzip. Und ich kann dir nur sagen, ich habe jetzt wirklich mal alle Punkte so durch, ne, ich hatte mir das auch vorher für mich so ein bisschen notiert hier, wie ich das selber mache. So klar, es hat jetzt keine chronologische Reihenfolge, wobei ich tatsächlich mit eins anfangen würde, mit den Zielen, Aufgaben und dem Rahmen. Aber ansonsten geht es vor allen Dingen darum, dass auch nicht, bevor du das jetzt anfängst, also bevor du jetzt in eine Aufgabe gehst, musst du dir jetzt nicht die Punkte angucken und, ah, okay, habe ich gerade alles, sondern fang mal mit ein, zwei Sachen an und du wirst merken, das fühlt sich gut an. Und vieles kommt halt auch mit der Zeit so dazu. Aber glaub mir, wenn ich jetzt was habe, ne, ich weiß zum Beispiel jetzt morgen, 12 Uhr haben wir eine, so eine Session, so so eine kleine Brainstorm-Session, ich brauche 15 Minuten und ich bin im State, okay, Flow, let's go, ich hab Bock. Und das habe ich über Jahre trainiert. Und das bringt enorm viel. Ich habe heute in der BMW-Welt gesprochen. Ich bin heute Morgen aufgewacht, war ein bisschen müde. Bin zur BMW-Welt. Und wirklich, fünf Minuten vorher habe ich mir gesagt, Tom, jetzt bist du gleich eine Stunde auf der Bühne. Da sitzen 600 Leute. Liebe Grüße an Chris Steiner, der das Ganze gehostet hat. Da sitzen 600 Leute, die haben verdient, dass du jetzt im Flow bist, dich gut fühlst und ablieferst. Und zack, war ich im Flow. Und das hat sich bis jetzt, es ist gleich 3 Uhr, es ist 20 vor drei, es hat sich den ganzen Tag gehalten. Ich bin super gut drauf, es fühlt sich alles gut an. Irgendwie, es funktioniert gerade alles. Und das ist tatsächlich erlernbar. Ich kann dir nur wünschen, dass du das so ein bisschen bei dir integrierst. Ich hoffe, diese paar Punkte haben dir einfach was gebracht. Ja, schreib mir gerne dazu auch immer Feedback auf Instagram. Ich würde mich auch freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Ja, bei Spotify ist das ja so ein kleiner Klick auf die Sterne. Bei iTunes vielleicht sogar eine kleine Rezension. Ich lese mir die echt alle durch. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare weitere Woche. Ich hoffe, du hast ganz viel Flow diese Woche noch. und Berichte gerne mal von deinen Erfahrungen, wenn du das Ganze ausprobiert hast. Bis dann.